0: Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Deville, que vous connaissez certainement si vous êtes kinésithérapeute et que vous suivez l'agence EBP. Guillaume Deville est kinésithérapeute, il est formateur en entretien motivationnel et aussi pour d'autres formations auprès de l'agence EBP. Et il tient également, alors la liste est longue, un blog, un vlog, un podcast qui est un petit peu plus long que le nôtre. On est très heureux aujourd'hui de le recevoir dans le temps d'un appât
1: pour nous bon. parler d'une étude qu'il a réalisée avec le soutien de Joe Gibson, Jérémy Lewis et Mathieu Guémel.
0: Bonjour. Ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour à tous les deux. Bonjour tout le monde.
1: Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de kinésithérapeute
2: euh, Oui, bien sûr. Alors, je, suis, euh, bah, je suis kiné, <rire> euh, j'ai été diplômé à l'école de Bordeaux en 2005. Euh, j'ai fait deux ans dans de, de foot professionnel à plein temps, euh, et ensuite je suis allé euh, travailler en, en libéral. Je suis rentré dans ma région, la Charente, euh, en, pour travailler en libéral. Voilà, depuis, je travaille en libéral, j'ai été assistant, j'ai eu mon cabinet, j'ai été associé. Et euh, depuis quelques mois, je n'ai plus de cabinet, mais je travaille avec des médecins généralistes euh, dans le cadre d'une un, pratique un peu particulière euh, qui est financée par un pôle de santé.
1: D'accord. Avec un domaine de consultation spécialisé ou...
2: En fait, en fait l'idée, c'est d'aider les médecins généralistes à orienter les patients qui ont des troubles musculo squelettiques et à les aider à euh, moins prescrire d'imagerie, euh, éventuellement euh, moins prescrire de, de médicaments et enfin, euh, l'idée, c'est pas forcément moins, mais euh, à, à ajuster, à affiner ça, euh, voilà. je suis tombé sur des médecins qui sont intéressés par euh, nos compétences à nous kinés pour les aider dans leur pratique, à, à aider leurs patients. Voilà. Ah, ça doit être super. C'est vraiment top, pareil. Ouais. J'ai beaucoup de chance.
1: Et du coup, au-delà de ce travail qui a l'air du coup passionnant, et j'aimerais bien qu'un jour tu nous en dises un peu plus, euh, toi, dans le cadre de ta collaboration avec l'agence EBP, tu as pu publier une étude
2: Alors, oui, en, en définitive, un truc aussi que j'ai oublié, c'est que je euh, suis en cours de master. Okay. Euh, avec l'université de Brighton. C'est un master dont l'intitulé est Physiotherapy and Education, donc euh, kinésithérapie et Education. Et euh, en définitive, l'article que j'ai publié là, euh, c'est le résultat d'un travail que j'ai réalisé pour valider un des modules. Voilà. Les gens qui me connaissent doivent se dire que le master, il me prend des années, et c'est vrai. <rire> et, euh, ouais, il me reste une dissertation finale à faire. Euh, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir démarrer ça. Mais voilà, c'était dans le cadre de mon master que j'ai réalisé ce travail.
1: Et pourquoi Brighton
2: Pourquoi Brighton euh, En fait, Brighton parce que euh, bah, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de master euh, en kinésithérapie en France. Euh, et puis Brighton parce que euh, Mike Stewart a fait son, a fait son master là-bas. Euh, C'est pendant ce master-là qu'il a construit son, sa formation. Comme c'était branché éducation, ben, ça me parlait beaucoup. Comme j'avais envie de monter une formation, un cours aussi, euh, j'avais des idées, mais que ben, j'avais besoin de préciser mes idées. Euh, Mike m'avait dit que lui, pendant son master, ça l'avait aidé à construire sa formation. Euh, voilà tout, tout, euh, tout un tas de raisons dont celle-ci euh,
1: donc tu as publié un article dans Kinésithérapie La Revue donc en 2019 tu l'as intitulé développement d'un outil d'aide pour la prise de décision partagée en cas de douleur d'épaule associée à une déchirure non traumatique de la coiffe des rotateurs au-delà du travail pour ton mémoire Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur ce sujet-là Quel était ton objectif quand tu as commencé à travailler sur cette question Il y avait des manques auxquels tu voulais répondre Qu'est-ce qui t'a qu orienté au démarrage
2: bah, Au début, euh, j'avais la chance d'avoir un module. C'était un module de mon master où on pouvait choisir vraiment le thème de notre travail. C'était quelque chose qu'on pouvait faire euh, euh, voilà, très librement. Euh, et en fait, moi, j'ai eu régulièrement une frustration dans le technique avec des patients qui euh, venaient me voir qui avaient mal à l'épaule, ou du moins dans la région de l'épaule, qui euh, euh, avaient passé des imageries, et dans lesquelles on avait vu ben, parfois des, des déchirures de coiffe, euh, mais non traumatiques, et pour lesquels, en faisant des interventions euh, parfois ciblées à l'épaule, parfois ciblées même au niveau du rachis cervical, euh, on arrivait à améliorer complètement les symptômes, à leur faire reprendre une fonction complète. Euh, toutes leurs activités, même à faire des choses plus dures qu'avant, etc. Et j'ai eu quelques patients dans cette situation-là qui se sont quand même fait opérer. Et donc euh, j'ai ressenti énormément de frustration par rapport à ces situations-là. Euh, je me disais que pas, je n'étais pas capable de leur transmettre des connaissances sur le sujet et de les rassurer suffisamment pour, euh, bah, pour ne pas qu'ils se fassent opérer alors quaprès après ce n'était pas nécessaire. Et d'autant plus qu'en euh, faisant des cours sur l'épaule euh, avec, euh, avec différents formateurs, eh ben, je, je voyais que la littérature confirmait qu'en cas de déchirure non traumatique, euh, la chirurgie, pour la majorité des gens, c'est pas vrai pour tout le monde, mais pour la majorité des gens, n'offre pas de meilleurs résultats que la kinésithérapie. Euh, donc voilà, je me suis dit j'avais besoin de, de quelque chose qui puisse mieux informer les patients
1: moi j'ai retenu, j'en ai parlé dans un précédent podcast ce que tu disais par rapport à à la façon de réagir quand un patient te propose un choix qui, toi, aux données de la science que tu connais, a l'air d'être inadapté. Et j'avais beaucoup aimé ta formulation et je continue à aimer ta façon de présenter les choses dans l'idée que tu veux les aider à choisir, mais pas forcément à partir de tes biais, mais à partir de ce qu'on sait et de ce que la science dit, de ce qui va pouvoir se faire.
0: D'ailleurs, ça apparaît quelque part dans l'étude, où il est marqué que, euh, donc c'est Mincello qui ont constaté que les cliniciens peuvent avoir de l'influence et diriger les patients vers une stratégie thérapeutique, même si on essaye de rester neutre. Et euh, je suis complètement d'accord avec cette affirmation. Et moi, c'est quelque chose que je dis toujours à mes patients, c'est que euh, dans ce que je leur dis, j'ai toujours ma vision de rééducateur. Et donc, euh, forcément, pour moi, la rééducation aura toujours euh, plus d'intérêt que de réaliser une chirurgie parce que j'ai mes biais de sélection qui font que je retiens plus facilement les études qui montrent la supériorité de la, enfin la non-infériorité de la rééducation par rapport à la chirurgie et que du coup mon regard est, est biaisé et que c'est bien aussi qu'ils aient le regard du chirurgien qui aura son point de vue et euh, des, des choses à leur proposer.
2: Ouais, bah en fait, euh, là il y, y a pas mal de, de points que vous soulevez. là. Euh, en définitive, euh, Qu'est-ce qui me vient en premier par rapport à ça euh, ben, Déjà, le fait d'être centré patient. Euh, donc en définitive, effectivement, si on fait passer nos préférences avant celle du patient, mais euh, peut-être qu'on n'est on enfin, clairement pas centré patient, on n'est peut-être pas en train de d'aider au mieux par rapport à ce qui est important pour lui. Et c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. C'est un concept, je pense, qui est euh, relativement facile à comprendre, Maintenant, à vraiment appréhender et, à, et à appliquer en pratique, c'est très difficile parce que, euh, notamment, on a des moyens pour aider nos patients et que euh, bah, ces moyens, euh, ils, sont, ils sont importants pour nous. On y croit et c'est important qu'on y croit, autrement, euh, ce serait dur de s'investir autant dans, dans, notre, dans notre travail. Et du coup, on a, on a envie de. On avait lui passer ça et puis, euh, et puis, du coup, on peut se retrouver euh, eh ben, avec un patient qui avait un discours différent de la part du chirurgien et dans l'étude que vous avez mentionnée tout à l'heure de Minslow, euh, en fait c'est une étude qualitative où euh, effectivement ils se sont rendus compte que euh, le discours des professionnels de, so de santé avait eu une influence sur, euh, sur le choix des patients mais malheureusement c'était un discours euh, qui était relativement directif euh, avec pas mal de menaces de si vous faites pas ça, il y aura ça et donc du coup essayer de convaincre que le patient en, en leur faisant peur, bah, c'est clairement pas une façon d'être sur, centré sur ce qui est important pour eux et, et et peut-être d'être honnête, euh, honnête avec eux. Donc, ça, oui, ça, c'est quelque chose de difficile. Et en définitive, là, l'intérêt de l'outil, c'est euh, vraiment de pouvoir donner accès aux patients à des informations euh, qui comportent le moins de biais possible et de l'accompagner dans le fait de les analyser en accord avec ce qui est important pour lui. Euh, un des, une des idées derrière cet outil-là aussi, c'est qu'il puisse être partagé. Alors Déjà il y avait le fait que ça puisse être compréhensible par le patient en termes de langage utilisé, euh, le fait qu'il puisse être partagé et qu'il puisse partir avec pour en discuter avec ses proches, voire avec d'autres professionnels de santé, qu'il se fasse sa synthèse à lui, tout ce genre de choses, et puis après il, y a quand même, euh, mais il reste quand même une limitation, euh, comme tu le disais Vincent, euh, malgré ce souci que j'essaye d'avoir, d'être patient centré, de ne pas influencer. Dans la conception de cet outil, euh, je l'ai fait moi, je suis kinésithérapeute, j'ai été accompagné par des kinésithérapeutes, et donc probablement euh, comme en, en, en plus, comme je répète, je n'ai pas réalisé de revue systématique, euh, une revue de la littérature relativement exhaustive mais non systématique, euh, il est possible que les euh, bah, informations aillent plus en faveur de la rééducation que de la chirurgie. Euh, et d'ailleurs, c'est mentionné euh, dans les limitations de l'article comme quoi, euh, pour aller plus loin, peut-être une prochaine étape, ce serait d'impliquer d'autres professionnels de santé, peut-être des chirurgiens, peut-être des, euh, des médecins qui n'ont pas spécialement forcément de biais vers la rééducation, vers la chirurgie, euh, et d'élargir en fait la, la recherche euh, pour rendre ce, ce, ce truc-là encore plus honnête, euh, bon, et en, en sachant en plus que. Euh, les, les articles que j'ai euh, inclus, ils ont été publiés euh, en 2017 ou avant. Donc, euh, bah, ouais, avec l'avancée des connaissances, il peut y avoir des, des notions supplémentaires qui s'ajoutent.
1: J'espère qu'on aura des retours des, des non-kinés qui nous écoutent et éventuellement des médecins qui iront peut-être voir à quoi l'outil ressemble et, et comment est-ce que ça peut, eux, les accompagner dans, dans, leur, dans leur exercice quotidien euh, avant de nous dire ce qu'il y a dans ton outil exactement, euh, est-ce que tu pourrais nous redéfinir, pour ceux qui nous écoutent, ce que c'est une prise de décision partagée Je pense qu'on l'a déjà un petit peu dit. Et surtout, parce que tu en parles beaucoup, euh, en quoi est-ce que ton outil peut nous aider dans la balance décisionnelle
2: Alors, En définitive, enfin, le concept de prise de décision partagée, euh, c'est de se dire qu'il bah, ouais, y a deux experts, il euh, y a le patient et il y a le praticien. et donc euh, Le patient il vient avec euh, une préférence de traitement, souvent. Alors, parfois non, hein, mais euh, régulièrement, il a une préférence de traitement. Donc là, en l'occurrence, bah, si on, il a mal à l'épaule et qu'on a informé, euh, il a fait des, des examens d'imagerie et qui sait qu'il a une déchirure de coiffe, bah, vous avez des patients qui vont euh, se dire, bah, moi, je veux tout faire pour éviter l'opération. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, bah, de toute façon, euh, vu que j'ai un, un tendon déchiré, euh, euh, il faut que je me fasse opérer. Donc, ils arrivent, par exemple, avec l'une ou l'autre préférence. L'idée, c'est de mettre le patient suffisamment à l'aise, euh, de créer une relation thérapeutique suffisamment bonne pour que le patient soit, se sente à l'aise pour nous dire euh, ce qu'il pense réellement, voilà, qu'il puisse être, être honnête avec nous. Euh, et Ensuite, partir de ses préférences initiales et avoir une discussion avec lui comme quoi, ben, par rapport à ce problème-là, il existe différents traitements. Et donc, du coup, cette stratégie-là, elle est adaptée surtout lorsque il y a plusieurs traitements qui, a priori, d'après la science, offrent à peu près les mêmes bénéfices. Euh, et donc, du coup, de lui dire ouais, il y a plusieurs traitements qui existent, euh, qui aident à peu près euh, autant les gens, en moyenne. Euh, et donc du coup, bah, est-ce que vous voulez qu'on en discute euh, Et ensuite, d'être en capacité de lui transmettre des informations les plus à jour possibles, les plus complètes possibles, mais d'une manière qui va lui permettre de les comprendre, euh, donc vraiment accessible, euh, voilà, pour qu'il puisse lui bien faire une idée, et confronter ses valeurs à lui, avec ces données-là euh, ben, qui sont les plus solides possibles par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, et donc l'aider à construire un choix, on va dire, informé, sur, euh, sur son mode de prise en charge.
1: Et la balance décisionnelle, du coup, c'est pour lui ou c'est pour nous
2: Alors, euh, l'histoire de la balance décisionnelle, ça c'était un choix de ma part de l'intégrer dans, dans cet outil. Il n'y a pas forcément de balance décisionnelle dans tous les outils euh, d'aide à la prise de décision partagée. Alors après, bon, tous les outils d'aide, comme je mentionne dans l'article, le problème c'est qu'en en, en rééducation musculo-squelettique, il n'y en a quasiment pas. Euh, mais ce concept-là existe dans beaucoup d'autres champs de la santé et euh, avec du matériel du coup pour, pour aider les, les patients et aider les praticiens à aider leurs patients. Euh, et donc en définitive, là, moi j'ai choisi d'utiliser une balance décisionnelle pour aider le patient à poser pour répondre et, et donc dans ma balance décisionnelle, j'ai eu la chance d'avoir euh, cet article, cette étude qualitative dont on parlait tout à l'heure où en fait ils avaient demandé à des patients à qui on avait attribué un traitement dans une étude par rééducation, et à d'autres patients avec qui on a, à qui on avait attribué un traitement chirurgical, euh, mais qui avaient décidé de changer de traitement, donc ceux avec qui, à qui on avait attribué un traitement rééducatif, qui avaient décidé de se faire opérer, et l'inverse. Euh, en fait, il y a une étude qualitative qui a été réalisée pour essayer d'explorer les, bah, les raisons qui leur avaient fait changer d'avis. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai pu me servir de ces différentes raisons en partant du principe que bah, c'était des données scientifiques qui nous donnaient euh, des informations sur les raisons habituelles des patients de choisir la chirurgie ou la rééducation. Et je les ai répartis dans un tableau à quatre cases avec des colonnes qui sont... Euh, les avantages de faire de la rééducation, les avantages de ne pas faire de rééducation, les avantages de faire de la chirurgie, et, et, enfin, euh, et les inconvénients pardon, de, de faire de la chirurgie. Donc euh, un tableau euh, avec quatre cases, avec euh, avantages kiné, avantages euh, chirurgie, et inconvénient kinés inconvénient chirurgie sera plus, plus clair. Euh, et donc, du coup, j'ai réparti la raison que j'avais retrouvées dans, dans, dans ce tableau-là, et l'idée, c'est de pouvoir euh, avoir quelque chose de visuel avec le patient et de, de lui dire, voilà, euh, ça, c'est des raisons habituelles pour des patients, euh, lesquelles vous semblent pertinentes pour vous et euh, sur lesquelles vous avez besoin de plus d'informations, sachant que dans le tableau, il y a déjà une mention comme quoi des raisons avancées est plutôt euh, vrai d'après ce qu'on connaît de la science aujourd'hui. Ou la raison avancée est plutôt fausse d'après ce qu'on connaît de la science aujourd'hui. Voilà. Et donc euh, pouvoir en discuter avec le patient et pouvoir éventuellement lui proposer plus d'informations qui justifient pourquoi on se permet de dire que c'est plutôt vrai ou plutôt faux et l'aider à peser des pour et des contre euh, qui soit pour prendre sa décision.
0: Du coup,
1: en fait, ton outil, finalement, qui s'intitule « J'ai une déchirure dans les tendons de ma coiffe, quel traitement dois-je choisir ?», en fait, tu as fait la première page sur l'aide à la décision partagée en disant « Il existe trois traitements » et euh, voilà les trois possibilités et cette deuxième page avec la balance décisionnelle euh, les raisons pour lesquelles les patients préfèrent la rééducation ou la chirurgie habituellement sont de cet ordre là est-ce que c'est validé ou non par la science vrai ou faux
2: voilà. c'est ça, c'est un bon résumé Le... Alors, il y a la petite particularité entre la première et la deuxième page c'est qu'effectivement sur la première page il y a trois traitements ouais. et sur la deuxième page il n'y en a plus que deux euh, en définitive, la première page me permettait de présenter les résultats d'un essai clinique randomisé, où là, ils avaient comparé kiné seul à acromioplastie sans suture de coiffe, plus kiné à acromioplastie plus suture de coiffe, plus kiné Donc, du coup, ça m'a permis de présenter les résultats d'une manière visuelle aussi, pour aider les patients à comprendre, et en bas euh, de la première page ce que j'explique c'est qu'en définitive, il y a des études qui ont montré que euh, bah, si on fait une acromioplastie en réparant la coiffe ou sans réparer la coiffe, en définitive, les résultats sont les mêmes. Donc, pour simplifier le, le choix du patient derrière, euh, et comme, a priori, en France, le plus souvent, s'il y a une chirurgie qui est en entreprise, il y a une suture qui est proposée, on ne fait pas simplement une acromioplastie, enfin, à ma connaissance, euh, bah, derrière, il n'y a plus que deux options à, à discuter dans, dans, dans la balance décisionnelle.
1: Est-ce que tu peux nous parler des résultats de cette étude, justement Je crois que ça intéresse les patients qui sont les patients deux ans après un choix de traitement, oui. euh, à savoir à quel point ils sont satisfaits, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Euh, en définitive, sur, sur la première page, ouais, c'est une étude euh, qui a été réalisée en Finlande euh, par, par une équipe de chirurgiens. Et en fait, ils ont pris des patients qui avaient mal à l'épaule et qui avaient un tendon de, de déchiré, de, avec une déchirure euh, euh, transfixion, ce qui, veut dire, ce qui veut dire que ça a traversé toute l'épaisseur du tendon. Mais euh, en définitive, il euh, y a un tiers des patients euh, qui n'a fait que de la kiné, il y a un tiers qui s'est fait opérer sans réparer son tendon et qui a fait de la kiné, et il y a un tiers qui s'est fait répa réparer son tendon et fait de la kiné. Et donc, ils les ont suivis à un an. Il y a eu une première euh, publication de l'étude avec un suivi à un an, et aussi à deux ans. Euh, et donc du coup, ils ont évalué tout un tas de choses. Ils n'ont pas retrouvé de différence dans le, euh, au niveau de l'amélioration des douleurs, et au niveau de l'amélioration de, de l'incapacité, euh, du, du handicap, on va dire, lié au, au problème. Euh, et ce qu'ils ont demandé, ce qui était assez enfin, sympa pour moi, pour mon petit, ils ont demandé aux patients une question assez binaire de ben, « est-ce que vous êtes satisfait de votre traitement ou pas satisfait ?» Et euh, c'est cette donnée-là que je donne. Deux ans après, euh, et ben, ceux qui eu que de la kiné, euh, 89% des patients étaient satisfaits et seulement 11% n'étaient pas satisfaits. Et si on prend l'autre extrême sur ceux qui avaient été opérés avec euh, le tendon réparé, 94% des patients étaient satisfaits, tandis que 6% des patients n'étaient pas satisfaits. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, il y a une différence entre, entre ces chiffres-là. Donc, 89% par exemple satisfait contre 94%. Euh, le truc, c'est que quand on fait des statistiques, on s'aperçoit que si on renouvelait l'opération, euh, en fait, il y aurait euh, moins d'une chance sur 20 et même moins d'une chance sur 100 par rapport aux statistiques. Euh, de retrouver une, une différence euh, significative entre les deux groupes. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue statistique, ce que ça dit, c'est que le les deux traitements ont eu le même niveau de satisfaction pour les patients. Euh, après, ce qui est intéressant de noter, c'est que bon, moi, ayant lu pas mal d'articles sur le sujet euh, pour ce travail-là, euh, on note que la tendance est toujours en faveur de la chirurgie. Et donc du coup, ce que ça nous dit bien, une façon d'interpréter plutôt à mon sens, c'est que probablement que la majorité des patients, chirurgie ou pas chirurgie, ça fait pas de différence, mais que pour certains patients, ça peut faire une différence. Et donc le sujet, ce n'est pas de dire aux patients, ou de considérer nous, kinésithérapeutes, que ça sert à rien de les opérer, il faut mieux faire que de la rééducation parce qu'on prend moins de risques, euh, liés à l'opération par exemple, ça, ça, ça reste le choix du patient, mais, mais plutôt de dire que bah, la direction suivante pour la recherche, ce serait peut-être d'arriver à identifier les patients pour lesquels la chirurgie fait vraiment une différence,
0: ouais. trouver le sous-groupe.
2: Oui, c'est ça. Alors, sa sachant qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé, mais euh, euh, les études que j'ai inclus, moi, c'est que sur des déchirures non traumatiques. Il euh, y, y a des études qui sont faites sur des patients qui ont des déchirures traumatiques. Et là, il semblerait que la chirurgie est plus un... offre plus souvent un meilleur résultat. Ouais. Et en fait, dans les littératures, il y a beaucoup d'études où la population elle, est mixte. C'est-à-dire qu'il y a des patients avec des déchirures tra... traumatiques et des patients avec des déchirures non-traumatiques. Et euh, donc, du coup, après, ça donne tout un tas de résultats qui sont difficiles à interpréter. Ouais, tout à fait. Euh, voilà. En sachant, bah, voilà. sachant qu'aujourd'hui, les recommandations, ce serait plutôt euh, quand c'est non traumatique et quand on dit traumatique, pour les, les personnes qui écoutent, euh, qui ont besoin de précision, traumatique, c'est vraiment un traumatisme, enfin, un choc significatif qui fait qu'on s'est fait mal et qu'on a été obligé d'arrêter notre activité immédiatement. C'est pas, je me suis fait mal, j'ai réussi à continuer à faire des choses et après j'ai eu très mal le soir, la nuit, le lendemain. C'est vraiment quelque chose qui nous a fait mal sur le moment et qui fait que immédiatement on ne peut plus servir de notre bras. Bah, c'est ah, très
0: bien de le préciser. Bah, du coup, là, j'ai plein de questions qui sont sorties.
1: <rire> Parfait.
0: Je reviens sur l'étude que tu mets bien en valeur qui compare trois traitements dont deux interventions chirurgicales euh, finalement différentes puisqu'il y en a une où on fait une réparation du tendon et l'autre, on ne le fait pas. Mmh. Euh, Est-ce que tu sais si c'est un choix qui est souvent discuter avec le patient par les chirurgiens au moment de l'intervention ou est-ce que c'est plutôt chirurgien dépendant et que chacun va faire en fonction de son expérience Est-ce que tu as pu échanger à ce sujet avec des chirurgiens déjà
2: Alors pour être honnête, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai assisté à une conférence euh, euh, qui était vraiment enfin, sur des pauses, qui était vraiment dédiée à la chirurgie, euh, qui s'est déroulée à Nice il y a quelques années, qui se déroule tous les deux ans. Maintenant, il y a une conférence jumelée pour les, les kinés. d'ailleurs, ça se, ça se déroule en juin prochain à Nice. Euh, C'est sympa, mais voilà, initialement, c'était que pour les chirurgiens. Et j'avais vu euh, l'auteur de cette étude à Kukonen, qui était intervenu euh, dans cette conférence. Et en définitive, dans cette conférence, il parlait surtout de techniques chirurgicales, mais très peu d'indications chirurgicales. C'était un des, des seules présentations sur les 80, il y en avait eu énormément, qui parlait d'indication chirurgicale, et c'est un des rares qui n'avait pas eu de question de la part de ses 800 confrères qui venaient de plein de pays différents. Donc du coup, l'image que ça me donne, qui est biaisée, c'est que les chirurgiens, ils sont ils sont aussi, enfin, ils sont sont aussi intéressés par la technique, ils sont, on sait qu'il y a une mission de courbe d'apprentissage pour les chirurgiens, ou plus ils sont à l'aise avec une technique et meilleur sont leurs résultats. Leur résultat. Donc ça, je pense que ça, va avoir, ça peut avoir une influence. Euh, après, je ne me permettrai pas de dire que les chirurgiens ne prennent pas le temps de discuter euh, du choix pour leurs patients et ne leur laissent pas de choix. Ce que je sais, c'est que ça peut arriver. L'étude qualitative dont on parlait tout à l'heure mentionne clairement le fait que, qu'en Angleterre, c c c euh, certains chirurgiens, pardon, euh, avaient vraiment fait peur à leurs patients, comme quoi, s'ils ne se faisaient pas opérer, ils ne pourraient plus se servir de leur bras dans le futur. Par expérience, je sais que certains patients dont je parlais tout à l'heure, qui se sont fait opérer alors qu'ils avaient très bien, euh, la raison qui les a motivés le plus, c'était le fait que des chirurgiens auraient fait peur par rapport à ça. Sachant que les quelques données de science qu'on a sur le sujet euh, vont pas du tout dans ce sens, même avec des suivis à 15 ou 20 ans, il me semble. Euh, et que tant que les symptômes s'améliorent, il euh, n'y a aucun risque si, par contre si les symptômes euh, ne s'améliorent pas si les symptômes se réempirent dans le futur et qu'on n'arrive plus à les améliorer avec leur éducation, là c'est vraiment une indication à, à passer à de la chirurgie J'ai pas pris le temps d'avoir construit cette relation là avec des chirurgiens de dépôt de, de localement où je travaille euh, ce, qui est, ce qui est dommage ouais, maintenant, maintenant par contre un des trucs auquel ça me fait penser c'est que pianiste il y a le professeur Boileau, qui est un des chirurgiens, donc qui est euh, vraiment un des plus réputés dans le monde sur la chirurgie de l'épaule, qui est un des co-organisateurs de ce, cet énorme congrès euh, de chirurgie, qui a été instigateur euh, du fait de jumeler un congrès pour des infirmiers et pour les kinés euh, en même temps que ce congrès pour la chirurgie. Et je sais que lui, euh, il a demandé à un des kinés avec qui il travaille qui s'appelle Patrice Dupont, pardon, euh, de prendre une consultation en lui disant, écoute, euh, toi, tu es, es bon pour faire ce tri-là, euh, faire des examens d'épaule, etc. Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est vraiment de faire la chirurgie au mieux, etc. Donc, euh, je te donne une consultation pour m'aider à trier les patients. Donc, euh, ouais, j'ai un exemple d'une personne euh, qui, qui est vraiment dans ce souci-là euh, de donner des... de se méfier de ses préférences à lui, mm. et de donner une opportunité différente aux patients pour euh, les aider à, à, à faire un choix qui sera le mieux pour eux. C'est
1: ouais. de superbes initiatives. Ouais. Hein.
0: Dans l'article, tu as deux tableaux euh, par, euh, par technique, hein, pour la rééducation et pour la chirurgie. Euh, au niveau des désavantages de chacune des techniques, le, le risque n'apparaît que pour la chirurgie. Alors C'est évident, on est tous d'accord qu'il y a un, un risque à se faire opérer. Euh, mais ce qu'on sait aussi, c'est que dans la littérature scientifique, il y a une tendance à minimiser les événements indésirables qui ont lieu autour de, de, de ce qui se passe en, dans les études, que ce soit chirurgie ou même rééducation. Est-ce que c'est pas quelque chose qui,
2: qui manque peut-être oui, oui. Bah, à quoi tu penserais du coup par rapport à la rééducation
0: Par rapport à la rééducation, on pourrait dire euh, une, une aggravation euh, brutale des symptômes qui, qui, qui ne serait pas, euh, qui ne permettrait pas, de, qui serait pas résolu, ou enfin euh, une exacerbation de
1: la douleur finalement. Une, une
0: exacerbation savoir. de la douleur qui que, que la rééducation ne permettrait pas de résorber, euh, une perte de fonction euh, malgré tout très importante, euh, qui derrière ne pourrait pas pas être récupéré par la chirurgie. Je ne sais pas, on peut peut-être tout, tout imaginer. Comme on peut okay. se dire aussi que les interventions, que, que les études sur la chirurgie ont elles aussi minimisé les événements indésirables et avec des perdues de vue, ce genre de choses.
1: C'est aussi un de nos biais en kinésithérapie, c'est qu'on a tendance à jeter le regard vers la chirurgie et le risque de chronicisation parce qu'on va dire que oh là là, il y a un truc abîmé dans l'épaule, etc. Mais je pense qu'en kinésithérapie aussi, ce risque-là, il existe. Notre discours, il peut très bien être nocebo aussi. Mais après, ça reste difficile de prouver le, le facteur de chronicité. Ça reste difficile de dire qu'est-ce qui a généré la chronicité de la douleur. Mais je pense que nous, on peut très bien, en n'ayant pas un discours adapté au début ou une prise en charge pas forcément adaptée, faire que la douleur va durer.
2: Oui. Ouais, du coup, ouais, j'entends je, euh, vos, vos inquiétudes. et euh, Merci de les partager. <rire> en fait, le, le truc, c'est que une division que ouais, il, y a, il y a deux points principaux hein. euh, peu importe leur... une division qu'on a souvent et les chirurgiens sont souvent les premiers à le dire c'est qu'une chirurgie c'est définitif la rééducation on peut on peut la débuter et puis euh, si on voit que ça n'évolue pas favorablement euh, passer à la chirurgie là l'idée c'est de se dire le traitement de première intention euh, qu'est-ce que c'est donc en gros, une fois qu'on a passé une période où on pourrait s'attendre à ce que ça rentre dans l'heure tout seul, et c'est pas rentrer dans l'heure tout seul, mais après, qu'est-ce qu'on envisage Est-ce que c'est kiné Est-ce que c'est chirurgie Et donc du coup, voilà, ce traitement de première intention, et autant on peut faire de la rééducation, et si ça marche pas, se faire opérer après, autant on peut se faire opérer, de toute façon on aura de la rééducation, et l'opération elle est faite, et il y a quand même quelque chose de définitif qui est fait. Ensuite, le principe-là, bien sûr, ça sous-entend que ce qui va être proposé à la fois en kiné et à la fois en technique chirurgicale, ce sont les meilleures stratégies dont on dispose actuellement et que ça va être réalisé du mieux possible. Donc ça, c'est une supposition, parce qu'après... Euh, on, peut très bien, enfin, on peut très bien tourner un truc dans l'autre sens en disant euh, bah, si, on, si la personne se fait opérer mais qu'on lui propose une chirurgie avec du matériel défectueux euh, ou pas les matériels, les matériels les plus efficaces actuellement euh, et qu'il euh, y a tel ou tel problème, enfin, ou que, ou que, ou que euh, la technique est mal réalisée, etc. Euh, c'est un problème après quand on parle des risques liés à la chirurgie là, moi je parlais surtout des risques liés à toute chirurgie quoi Il me semble ce que j'avais je sais pas si j'en parle comme ça dans mais ce oui. tête oui. c'est euh, tout ce qui est lié à risque infectieux, au risque de décès, au risque euh, euh, voilà. c'est quand même des choses qui sont plus comment dire en enjeu, euh, qui n'est pas du même niveau par rapport à la vie du patient. Euh, maintenant, maintenant, bien sûr. Euh, merci de rappeler que euh, tout ça, il faut que ça soit. Enfin, euh, l'idée c'est que ça soit appliqué avec les meilleures pratiques actuelles qu'on connaît, en faisant attention à, à tout ce que vous avez mentionné, quoi.
1: Comme la kinésithérapie, finalement.
2: Ah ben bah, oui. oui, 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 clairement. Donc euh, autant autant en chirurgie ils sont attentifs à tout un tas de d'erreurs potentielles à ne pas commettre, autant en kiné, à nous d'être attentifs aussi à ça. Hein. Ouais. Ah, oui, bien sûr, et à pas à faire traîner un patient trop longtemps euh, et l'installer dans, dans un problème qui peut se chroniciser, alors qu'une chirurgie l'aurait aidé euh, si ça avait été fait plus tôt. Euh, Aujourd'hui, d'après la science, euh, dans, dans le cadre même d'un trauma, d'une déchirure traumatique, euh, il semblerait que euh, tant qu'on opère dans les 16 semaines qui suivent le traumatisme, on ne diminue pas les chances de récupération du patient euh, post chirurgie. Donc ça laisse quand même une période de rééducation. Et il semble aussi qu'il y a un consensus sur le fait que la rééducation doit apporter une amélioration euh, dans les quatre à huit, dans les huit semaines. Donc au bout de deux mois, il faut que ça ait changé. Donc ça me laisse quand même une marge si le patient préfère la rééducation, de se dire bah, on se donne huit semaines. Euh, alors après, il y a toujours la difficulté de, euh, de patients qui consultent euh, alors qu'il s'est fait mal il y a déjà 8 mois, il y a déjà euh, enfin 8 mois, il y a déjà huit semaines ou il y a déjà 12 semaines et là donc, du coup on est un peu juste par rapport à la prise de décision euh, chirurgie pas chirurgie. Enfin, il y a toujours des cas particuliers mais et, et en plus là on parle de cas traumatiques. Mais en fait, voilà, il, y a, il y a tout un tas de trucs qui font que euh, je pense qu'on peut être relativement à l'aise avec ça. Et, et après, c'est certainement pas une recette à prendre. Et après, c'est notre rôle d'apporter ces informations supplémentaires aux patients, de dire à un patient, écoutez là, vous voyez, euh, ça fait quand même un petit moment, vous avez déjà essayé de faire pas mal de choses. Admettons, vous avez déjà fait de la rééducation avec des confrères et ça semblait plutôt adapté par rapport à ce que vous avez fait. Vous n'avez pas eu l'évolution attendue. Euh, voilà, ce que la science dit dans ces cas-là, c'est que. Ben, Peut-être que la chirurgie peut vous aider plus. Après, vous en faites ce que vous voulez, ça reste le choix du patient. Mais on, à nous, nous ajuster à, à, à toutes ces choses-là, en définitive.
1: Oui, parce que c'est pareil quand tu parles de 8 semaines de kinésithérapie, c'est pas forcément tous les types de kinésithérapie.
2: Ah ben oui. oui. Après, on a, on, a une, on a une problématique, bon après qui s'explique parfaitement, enfin qui se comprend. Hein. Mais on a une problématique en kinésithérapie, c'est qu'on a des pratiques très très diverses. Et ça, c'est une grosse difficulté pour échanger avec les autres professionnels. C'est qu'il y a pas de professionnels, des médecins dont, dont je parlais tout à l'heure, ils ne savent pas ce qu'on fait en kiné, mais il mais, euh, y a tellement de cliniques qui font tellement de choses différentes que bah, c'est juste normal qu'ils ne sachent pas. Et, euh, et à un moment donné, bien sûr, que on, veut, euh, la, on cherche à faire la promotion de, de pratiques euh, qui, qui ont un soutien euh, de la part des données scientifiques. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines pratiques que nous avons jamais étudiées qu qui ne sont pas intéressantes. Euh, et en même temps, ça ne veut pas... Fin, si on fait que ce qui existe dans la littérature, eh bien, on n'inventera jamais rien de nouveau et on ne progressera pas. Euh, donc, euh, voilà, toutes ces choses-là, c'est important d'avoir ça en tête, juste peut-être faire attention à ne pas être trop dogmatique. Euh, et après, un, un autre truc qui me revient, c'est que un patient qui, est, qui a vraiment développé une douleur chronique, une douleur persistante, et qui a vraiment une sensibilisation dans son système nerveux central, est-ce que celui-là, on a vraiment envie qu'il se fasse ouvrir est-ce que ce n'est pas un risque supérieur, euh, la chirurgie, dans ces cas-là, d'aggraver de, 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 le problème Il y, y, y a tellement de, de cas différents.
1: Est-ce que tu as une étude en tête pour ce type de patient Parce que typiquement, moi, ça va bien conforter mon biais. Hein. Les patients qui ont une douleur chronique depuis longtemps, avec une suspicion de sensibilisation centrale, euh, je freine des cas de fer pour la chirurgie, mais peut-être que j'ai tort.
2: Bah, en termes d'études, non, je n'ai pas en tête. Après, le, la seule chose, c'est par rapport à la compréhension de la douleur qu'on a actuellement. Euh, on sait bien que la douleur ne dépend pas que de l'état du tissu. Et dans, dans cette situation-là, encore une fois, dans cette situation-là, euh, comme il a été démontré qu'une épaule avec une déchirure de coiffe, avec des tendons rompus, peut fonctionner aussi aussi bien qu'une épaule sans tendon rompu. Euh, après, c'est à nous de faire le tri dans les différents facteurs euh, qui peuvent rentrer en compte avec le patient. Et ça, c'est des choses, quand on a une bonne alliance thérapeutique, on prend le temps de discuter avec le patient, on peut faire ressortir tout un tas de, de facteurs euh, associés qui peuvent expliquer pourquoi euh, ces douleurs sont si intenses. Euh, on a des moyens de, de reconnaître euh, la présence d'une sensibilisation centrale. Et, euh, et, et donc, du coup, dans ces cas-là... Euh, s'intéresser que au tissu c'est vraiment prendre des risques d'alimenter de, de problèmes. Euh, je, je pense qu'il y a quand même un, un consensus actuellement sur, euh, sur ce truc là après après je, je pense même qu'il alors je sais pas si des études ont été faites avant mais je pense même qu'aujourd'hui il y a un tel consensus que je suis pas sûr qu'une personne qui propose une étude de dire voilà on va prendre que des patients, qui ont un CSI, qui ont un score en fait, qui, qui, enfin, qui estime qu'ils ont un, un problème de sensibilisation centrale, donc que, que leur système nerveux est devenu tellement sensible que du coup euh, l'intensité de la douleur a, est augmentée et que euh, leur système nerveux surveille tout ce qui peut se passer de façon euh, complètement disproportionnée. À partir du moment où, si on a une, une personne qui dit Moi je vais faire une étude avec ces patients-là et leur proposer de la chirurgie, euh, le consensus est tel que je ne suis pas sûr le comité d'éthique accepte que des patients comme ça se fassent opérer au regard de ce qu'on sait aujourd'hui. Ouais. Mmh. Je ne suis même pas sûr que cette étude-là soit possible.
1: On a enregistré récemment quelque chose. Où on, on, on pensait se souvenir qu'avant d'envisager une chirurgie, euh, Joe Gibson et Jeremy Lewis recommandaient au moins un an d'attente, voire un an de rééducation. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on s'est loupé <rire>
2: Alors, peut-être qu'il peut y a eu un mélange d'informations, euh, dans le sens où, voilà, par exemple, ce que je vous partage sur l'histoire des 16 semaines, euh, oui. ça, c'est quelque chose que Joe explique. Ouais. Après, en fait, il y a, a eu un historique euh, en Grande-Bretagne où, euh, au départ, contre les kinés, ils ont eu des rôles de pratiques avancées qui leur ont été proposés. Ça, ça s'est fait parce qu'il y avait des délais d'attente pour voir un chirurgien qui était euh, juste improbable. Et c'est des choses qu'ils ont toujours euh, à certains endroits en Irlande où euh, vous pouvez avoir un délai pour voir un chirurgien orthopédique qui est euh, de 1 an, voire 18 mois. D'accord. Donc il, voilà, y il avait, y, avait, euh, y avait tout ça qui était pris en compte. Ensuite, ensuite les, les données qu'on met en avant le plus souvent, c'est plus ce fait que tenter la... Enfin, on peut se permettre de tenter de la kiné en première intention euh, mais que par contre, on s'attend à ce qu'il y ait des changements et des améliorations significatives dans les deux mois.
1: Oui, c'est ça. Et si sous huit semaines, il n'y a pas d'évolution à la kiné, il faut se poser des questions sur les techniques de kiné qu'on utilise.
2: Ah bah, voilà, alors soit on revoit notre stratégie de traitement, euh, et s'il si, et, bon, et n'y a pas de cause traumatique à la déchirure, il n'y a pas le feu. Euh, s'il y a une cause traumatique à la déchirure, euh, bon, bah, là, il faut revoir vite, parce que euh, si ça ne change pas dans les semaines à venir. Après, d'un point de vue pratique, ça pose la question de euh, est-ce qu'on attend le résultat de la, de la rééducation pour prendre rendez-vous avec un chirurgien en fonction des délais, etc. Est-ce qu'on passe une imagerie parce que le chirurgien ne va pas aller opérer s'il n'a pas l'imagerie qui l'aide lui à opérer, à choisir, etc. Donc, quand est-ce qu'on la prévoit Il euh, y a tout un tas de choses et donc, ça, ça, ça met en avant ce que vous disiez tout à l'heure, hein, le fait de, de, de faire ce travail-là en collaboration avec les, avec les médecins généralistes euh, pour que les patients, ben je sais pas, moi ils aient un rendez-vous enfin, en fonction des régions, par chez moi, euh, une, une simple échographie, c'est six semaines. Oui. <rire> Donc, euh, <rire> Si le patient il prend son rendez-vous d'échographie en même temps qu'il démarre ses séances, ben en six semaines, bon la plupart du temps, on a une idée si ça avance ou pas. Euh, si nous, on est en rééducation et qu'au bout de deux semaines, on lui conseille de prendre ce rendez-vous-là, voilà, c'est à, à nous aussi de travailler en collaboration avec le médecin pour que tout se passe au mieux en cas de, en cas de problème.
0: L'avantage de ce type de délai, c'est que ça te permet aussi de préparer le patient au contenu probable du compte-rendu d'imagerie.
2: Oui, alors après, ouais. alors après, le truc, euh, <rire> c'est que cet outil-là, après le il est fait pour rassurer le patient, même s'il y a une déchirure. Alors donc, il peut servir pour euh, aider le patient à moins avoir envie de faire l'imagerie. Euh, il peut servir lorsque les patients arrivent déjà avec leur imagerie, parce que assez régulièrement, dans les, les pratiques euh, habituelles, euh, en fait, l'imagerie est régulièrement faite avant que le patient va kiné. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, voilà, si on met des protocoles euh, en place, donc, moi, ce que je vous disais au début, là dans ma pratique euh, actuelle, euh, l'idée c'est que les patients qui m'envoient, euh, c'est des patients pour lesquels ils ont des doutes sur la pertinence d'une imagerie mais où ils n'ont pas le temps ni les compétences euh, de vraiment faire le point avec le patient pour le rassurer efficacement moi j'ai le luxe d'avoir une heure pour euh, vraiment prendre le temps de, de, de faire le point avec le patient de l'examiner avec des compétences que j'ai développées moi qui sont passées d'un dans, dans médecin généraliste et euh, de pouvoir le rassurer en partageant des informations avec lui sur le fait que il serait intéressant de faire une imagerie si on suspectait ce problème-là et que s'il y avait ce problème-là, en fait, votre douleur, elle serait comme ça, comme ça. À l'examen, on trouverait ça, ça, ça. Et là, du coup, vous m'avez dit que votre douleur, eh bien, elle est différente et qu'à l'examen, on, on voit ensemble, on trouve des choses différemment. Et voilà, moi, je suis surpris du nombre de patients qu'on arrive à rassurer de cette manière-là et, et en fait, qui n'ont pas en soi... Spécialement envie d'une imagerie, quoi. ils ont juste besoin d'être assurés.
1: Ouais, moi, je trouve ça passionnant parce que ce que tu décris, c'est vraiment un idéal, je pense, dans lequel, où, dans lequel on s'y retrouve tous, en fait, le patient, le médecin généraliste, le kinésithérapeute, où chacun exploite ses compétences au mieux pour, euh, pour faire en sorte que le patient soit, soit guidé au mieux, justement, de, de ce qu'il est possible de faire et protégé peut-être un peu de, de, des, des, des biais des uns et des autres.
2: ouais et puis le protéger. En fait, une des grosses difficultés qu'on a, c'est de protéger les patients de tout ce à quoi on les a habitués. Euh, on les a habitués à faire des imageries quand on a eu ces moyens-là, euh, parce que parce qu'on se disait, tiens, que ça va nous donner la réponse. Donc, euh, les patients, si on se rend de ça, c'est parce que d'autres avant eux les ont eus, parce qu'eux, ils l'ont eus pour d'autres problèmes avant. Et donc, du coup, ils sont habitués à ce que ce soit la procédure habituelle. Quoi. Et, et, et que quand ils vont voir des professionnels de santé, assez souvent, ben. Bah, lieu on les écouter, on prenait leur, leur examen d'imagerie, on s'intéressait à ça avant de s'intéresser à eux. Euh, moi, je me rappelle d'un des patients que j'ai vu il n'y a pas longtemps, quand il est arrivé, c'est ben, Je ne comprends pas pourquoi mon médecin ne me fait pas passer une imagerie. Au moins, on saurait ce que j'ai et on saurait ce qu'il faut faire. On a habitué les gens à ce raisonnement-là. Alors maintenant, on connaît le problème de ce raisonnement-là, on essaie de faire marche arrière, mais du coup, ouais. comment accompagner les gens dans le fait de ne plus raisonner comme ça Parce qu'en définitive, ce qu'il y a derrière, c'est que le patient, au départ, il est inquiet. Il est inquiet de ce qui lui arrive, il est inquiet de ce qui peut lui arriver euh, si on ne fait rien, ou de, euh, même si on fait des choses, ben, comment ça va évoluer. Et, et, et il est inquiet du coup de l'impact que ça va pouvoir avoir sur sa place dans la société et, et sur le fait de partager des choses avec les personnes qu'il aime, etc. Euh, vous savez, ce modèle biopsychosocial, alors je, je suis désolé, je répète souvent, ceux qui me connaissent ont déjà entendu, mais euh, un patient qui a un problème de santé... Euh, Biomédical bio euh, qui existe, mais l'aspect psychologique qui n'est pas inquiet de l'impact que ça peut avoir sur son son, sa vie euh, sociale, ce patient-là, il ne consulte pas. C'est juste quelque chose de, de, de parfaitement logique. Mais un patient qui enfin, un raisonnement logique et par rapport à la compréhension du modèle psychosocial actuel, le, une personne qui n'est pas inquiète de l'impact du problème sur sa vie, il y a autre chose à faire que d'aller voir son médecin. Donc les gens, s'ils viennent, c'est qu'ils sont inquiets.
0: C'est de la même façon, euh, le, le jour où tu as un rhume, tu as identifié que c'est quelque chose de pas grave et tu vas pas aller consulter ton médecin. Euh. Enfin, oui. Ça, c'est notre euh, travers de, de libéraux, mais euh, peut-être des gens qui euh, ont besoin de se faire arrêter pour ça.
2: Une, pers une, personne qui, alors, une personne qui a un problème de santé, qui fait qu'il ne peut pas aller so à son travail et qui a peur de ne pas remplir son rôle à son travail ou qui a peur de, des conséquences par rapport à son travail, c'est l'impact social du problème qui lui fait peur. Oui. Et du coup, il va aller consulter son médecin pour avoir une justification de j'ai un arrêt de travail. Une personne qui a un rhume, qui a déjà eu un rhume, pour lequel c'est déjà passé et qui ne s'en inquiète pas, il ne va pas perdre son temps à aller voir son médecin. Oui. Tout Ceux à qui fait. Ils vont voir leur médecin, c'est parce qu'ils sont inquiets. Le nombre de personnes qui vont amener leur enfant pour un truc pour lequel eux, ils n'iraient pas, bah, ils s'inquiètent parce que c'est leur enfant. Mais pour eux, ils ne s'inquiètent pas. Enfin. C'est un truc, on est tellement, euh, tellement formé dans le fait de dans, dans ce moule biomédical qu'à un moment donné, c'est un recul qu'on a du mal à avoir. Et, euh, et bien sûr, c'est important d'avoir ces compétences là parce que rassurer une personne sur euh, l'état de son épaule et sur le fait qu'il va pouvoir bien évoluer même s'il a une déchirure, si on connaît pas l'anatomie de l'épaule et qu'on sait pas que avec tous les tendons de la coiffe, même s'il y a un trou, ils sont tellement intriqués les uns dans les autres, il y a tellement de, de tissus que, en fait, la coiffe peut parfaitement fonctionner, même s'il y a un endroit, il y a un trou, si on n'a pas ces connaissances biomédicales, on aura du mal à rassurer le patient. Donc, euh, encore une fois, tout ça, ça marche ensemble. Il ne faut pas opposer tout ça. Quoi. Et,
1: et, puis, euh, et puis, je crois qu'on a du mal à prendre du recul sur le fait que nous, on est rassurés et on a du mal à envisager que le patient ne le soit pas.
2: Ah oh là là, ça c'est tellement important. Le, le nombre de fois où, euh, où on se retrouve avec euh, la personne qui dit Alors bon, là je veux pas jeter la pierre et à, aux, aux médecins avec qui je travaille parce que franchement, eux ils ont une pratique, qui sont tellement, tellement avancés dans le fait de ne pas prescrire d'imagerie quand ils n'ont pas besoin, de ne pas prescrire de médicaments, d'avoir des patients qui repartent, ils ont rien. Enfin, ils ont rien. Ils ont de la réassurance, mais ils ne repartent pas avec des traitements qui sont inutiles ou des, des investigations inutiles. C'est des
0: mauvais médecins quoi.
2: Et mais, et pour certains patients, peut-être, mais franchement, par rapport à leur patientèle là, ils les ont vraiment euh, réhabitués. Et euh, moi, je les ai vus travailler et les patients ne réagissent pas comme ça. Et quand, quand ils ont eu cette séance où ils sont rassurés, ils disent merci et ils n'en demandent pas autre chose. Par contre, ce que j'ai identifié parfois, c'est que euh, bah, certaines fois, ils m'ont dit mais je, je, je dis au patient, non, non, mais cet examen là, il apportera rien. Euh, vous inquiétez pas ce que vous avez, ça va s'arranger et cet examen, il n'apportera rien ben, le problème, c'est que ça, pour certains patients, ça ne suffit pas parce que si leurs inquiétudes sont fortes ils ont besoin de plus de preuves et c'est là où, où une personne qui peut leur donner plus de détails sur leurs problèmes leur faire faire des choses leur faire faire des tests et leur faire le lien entre voilà, ce qui peut être inquiétant, c'est si vous avez ces douleurs-là et vous, vos douleurs elles se comportent comme ça Donc, du coup, c'est rassurant euh, d'avoir ces stratégies qu'on peut avoir nous d'amélioration de symptômes d'avoir un patient qui a du mal à lever son bras on lui fait faire des choses, on lui fait des choses peu importe, il lève mieux son bras mais là il ressent en lui qu'il y a des choses qui peuvent changer même si son tendon on ne l'a pas réparé donc euh, tous ces moyens dont on dispose, euh, le médecin généraliste il ne les a pas et c'est normal c'est pas, pas, pas son rôle donc euh, vraiment de, de rassurer les patients euh, parfois, en fait, on, on va nous poser des questions pour identifier des drapeaux rouges, on va voir que ces drapeaux rouges ne sont pas là, et on va se dire « ok, c'est bon, mais effectivement, on va oublier de le partager avec le patient, Et on se retrouve avec des personnes qui vont continuer à avoir peur qu'ils sont en train d'avoir un cancer, parce que nous, on s'est rassurés, mais on a oublié de leur demander ce qui les inquiétait eux. Et parfois, c'est juste la question à la fin de interrogatoire, à votre avis, qu'est-ce qui vous arrive Et pour vous, le, le, le pire scénario qui pourrait vous inquiéter le plus, ce serait quoi et, et, voilà, et parfois, on oublie dit cette question-là qui est tellement importante. Ouais.
0: Tu as publié son article dans une revue de kinésithérapie. Oui. On pourrait presque dire en, en terrain conquis. Est-ce que tu as proposé de publier ça dans une revue de chirurgie de l'épaule ou une revue de médecine générale
2: euh, ben, Ça, c'est une bonne question. Alors, en définitive, le, le parcours du truc, hein, c'était que, en fait, mon, mon module, le, le sujet était libre. Par contre, euh, l'idée, c'était de construire un article publiable. Donc la première étape, c'était de se renseigner euh, auprès des, des journaux qui seraient potentiellement intéressés par cet article. Et comme c'est quelque chose que j'ai fait en, en anglais, euh, en anglais initialement. Et euh, d'ailleurs, il y a une version anglaise sur le site, qui donne des matériels complémentaires. Euh, à la, à la fin, tout en bas. Euh, comme c'est un truc que j'ai fait en anglais initialement, euh, et comme euh, j'ai été soutenu dans mon travail par des, euh, bah, des, des anglophones au départ, euh, Joe, et, Joe Gibson et Jeremy Lewis, euh, là où j'ai cherché en premier, c'était sur des revues anglo-saxonnes. Euh, la difficulté que j'ai eue, c'est que ces revues-là, en fait, ils ont vraiment des, des formats d'articles de, qui sont déjà prévus. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, des outils d'aide à la prise de décision pour les patients, euh, en rééducation, on en a quasiment pas. Donc, du coup, ils n'ont pas assez fort malade prévu. Euh, après, il aurait pu y avoir le BMJ, le British Journal of Medicine. Euh, ça m'a paru un peu, euh, un peu ambitieux, euh, sachant que je n'avais pas l'autorisation la, et la possibilité de façon technique de faire une revue systématique même si j'ai des personnes qui m'ont proposé de, de, soumettre, euh, de soumettre cette idée-là euh, au BMJ. Et, et en définitive, le truc c'est que, euh, alors, je, je dois être un peu égoïste, mais moi j'ai un souci euh, de faire évoluer les pratiques en France. Et euh, en définitive, j'ai la chance à l'agence EBP d'avoir des, des formateurs qui donnent des cours partout dans le monde, qui sont populaires, et qui m'ont dit, le jour où tu veux faire un cours euh, dans tel ou tel pays, tu nous le dis, parce qu'on me demande régulièrement si on connaît pas d'autres formateurs. Et, euh, et comme euh, mon souci, c'est avant tout la France, et, euh, et puis comme au, au passage, j'ai quand même deux enfants en bas âge, je suis déjà souvent un peu parti partout, quand euh, j'ai enfin, discuté... Euh, D'abord avec Adrien Pallot, euh, du fait que ça pourrait être publié en... J'ai discuté de cet article-là de ma problématique. Il m'a dit Tu sais, à Kinéa Revue, il propose des doubles publications en français et en anglais. Et là, je me suis dit Ben bah, ça pourrait toucher vraiment plus de gens. Euh, notre souci à l'agence EBP, c'est vraiment de... de rompre une des barrières par rapport à l'anglais. Du coup, <rire> d'avoir quelque chose en français, en plus, ça, c'est quelque chose. D'utilisable par les praticiens avec leurs patients et après d'utilisable par les patients. Euh, de sortir quelque chose en français, ce n'était pas envisageable dans un autre, euh, un autre journal. Et donc j'ai eu cette, cette opportunité où je, après j'ai euh, discuté avec Mathieu Gaiman qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction, dans la mise en forme, parce que mon devoir était un petit peu différent. Donc euh, le fait de mettre en forme pour l'article, etc. Euh, bah, tout ça ça a fait que euh, ça a mené à publier dans, dans le kiné, la revue. Euh, je crois que c'est un de leurs premiers, si ce n'est de leur premier article avec une double public publication même ça c'est assez cool. Euh, enfin, ils étaient assez euh, enthousiastes par rapport à ça aussi, hein, c'est pas juste l'histoire des premier, premiers, ça, on s'en fout. Euh, mais ils étaient enthousiastes d'avoir l'opportunité de le faire pour pouvoir le refaire dans le futur et, et, et avoir cette expérience-là, et que ce soit plus facile. Euh, et donc, du coup, après, voilà. Le, la difficulté, bah, comme tu as vu, c'est qu'il n'y a pas de chirurgien impliqué, parce que je ne connais pas suffisamment bien les chirurgiens d'épaule. Euh, quand j'ai fait tout ce travail-là, j'avais pas encore cette collaboration avec des médecins généralistes. Mais euh, clairement, euh, est-ce qu'une forme de ça pourrait être proposée à des revues comme Prescrire Je ne sais pas quel intérêt ils auraient là-dedans. Oh. Euh, <rire> mais pourquoi pas euh, mais ouais non c'est des choses euh, des choses tout à fait envisageables bon après, après j'avoue que ce truc là euh, je pense que ça a pris deux ans à sortir ce travail là ce processus là a augmenté mon niveau de respect par rapport à toutes les personnes qui publient c'est un travail euh, pff, au bout d'un moment on en a marre de relire le truc enfin sincèrement euh, moi, quand on m'a renvoyé la dernière mouture pour validation, pour publier l'article sous cette forme-là, euh, j'avoue que je l'ai même pas relu. <rire> pouvais plus. Euh, donc plus plus. En définitive, voilà. À un moment donné, il y a des choses qui font que aussi on va là où il y a un peu moins de freins et de barrières. Ouais. Mais euh, ouais, mais je j'entends je, ent, l'idée et euh, ouais, je, <rire> je justifie la démarche comme ça. Cet outil-là, pour l'utiliser, je pense qu'il faut quand même avoir un certain nombre de connaissances de base. Euh, le, la prise de décision partagée, euh, il y a vraiment des données de science qui mettent en avant son efficacité euh, au point où il y a une revue Cochrane qui a, bah c'est mentionné dans l'article, hein, de Stacy et, et Al, là, euh, qui a conclu dans l'efficacité de cette stratégie-là, mais lorsque c'était utilisé avec ce genre d'outils. Et il y a des études qui ont montré une meilleure efficacité lorsque c'était utilisé avec un professionnel de santé. C'est-à-dire qu'il y a des outils comme ça qui sont proposés aux patients, euh, par exemple, qui peuvent être proposés sur Internet. Et mmh. le patient se débrouille avec tout ça. Et voilà, donc a, ça a été étudié, hein, l'impact de ces choses-là, qui reste intéressant, mais il y a vraiment une plus-value, a priori, à ce que ça soit fait, euh, au, moins, au moins introduit, au moins discuté en séance avec un professionnel de santé. Et la question, c'est que là, ce sujet-là, il est quand même relativement précis. Et donc, euh, d'ailleurs, il y a une section euh, dans, dans l'outil là, sur la première page où on incite le patient à poser plus de questions. Oui. Euh, et en définitive, il faut quand même avoir un professionnel qui s'y connaît suffisamment précisément dans ce domaine-là. Et si je pense que si c'est trop spécifique, euh, un médecin généraliste va pas va pas être intéressé par ce genre d'outils. Euh, euh, ouais, ouais, je pense qu'il peut y avoir une limite là-dedans. Ouais.
0: Après, ça peut être déjà un, un outil, de le terme n'est pas approprié, mais de triage, où euh, le, le patient qui est convaincu par l'explication euh, rapide euh, ouais. ne sera pas à convaincre plus
2: tard. Si je veux être casse-pieds, il ne s'agit pas de convaincre le patient.
0: <rire> oui, le,
2: le... <rire> c'est un, un abus d'engagement. Voilà. Mais... Euh...
0: Je savais que tu me reprendrais. Ouais. <rire>
2: Ouais, désolé. mais non non mais euh, en définitive ouais ouais de de, de à de l'aider à capter information et, euh, ouais. et à la prendre en considération enfin ouais, à approfondir en pour ce qu'elle veut quoi
1: ah, merci à toi Guillaume, euh, pour moi en tout cas c'était passionnant, c'est dans la lignée de ce que tu avais présenté au Paris Shoulder Summit dont j'avais déjà, euh, déjà pas mal parlé euh, dans un podcast précédent, en fait ce qui était surprenant c'est qu'il y avait plein de stars et que, euh, au début je me suis dit « oh là là Guillaume il doit se sentir tout petit au milieu de tout ça » et finalement ta présentation elle a été clairement à la hauteur voire même au-dessus euh, d'une partie des présentations et bah, ça s'entend toujours là dans la discussion, euh, euh, vraiment franchement t'assures donc euh, merci d'avoir pris le temps de venir partager euh, partager tes compétences et moi je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance quand tu parles donc, euh, avec les gens qui nous écoutent
2: je bah, te écoute, remercie beaucoup pour ça c'est euh, des choses qui me tiennent à cœur euh, de, de veiller à ça euh, de, si jamais ça, ça passe hein. le fait de souligner que tu ressens ça c'est euh, vraiment très gentil de ta part
1: non mais c'est sincère
0: merci encore Guillaume d'être venu nous voir on espère que cet épisode vous aura permis de, déjà de, de découvrir cet outil. On vous invite à aller voir, à regarder, à imprimer et à en discuter avec, avec vos patients, avec vos prescripteurs et pourquoi pas avec les chirurgiens autour de vous. En tout cas, nous on a été très contents de recevoir Guillaume et j'espère qu'il reviendra bientôt nous parler de son mode d'exercice original, par exemple. Avec plaisir <rire> Et donc, on vous dit à très bientôt
2: sur le temps de la lapin.